0: 亲爱的旅客朋友，你们好，欢迎乘坐本次红眼航班。此次飞行的目的地是黑泽清的非典型诡异日常。乘务员包子和维达再次温馨提醒您，请系紧安全带，祝您旅途愉快。欢迎收听红眼航班，我是包子
1: ，我是维达。
0: 这是我们本档博客的第一期节目。那么，我们第一个要讨论的是谁呢？是我目前最喜欢的日本恐怖片导演黑泽清。我特别喜欢他，但是与此同时呢，我又觉得他没有受到本应可以得到的称赞。我觉得这最大的原因还是因为他拍的是恐怖片，毕竟这是类型片嘛，不大容易受到广泛的赞誉，尤其是在电影节上。他只在二零二零年疫情来袭的那一年才获得了威尼斯电影节的最佳导演奖。虽然那个时候我的心情非常激动，但是直到现在看到豆瓣上的评分还是没有那么高，我依然是有一些小失落的。威大，你之前是没有看过他的电影是吧
1: ？一部都没有看过哟、哦。但是我对他的名字其实是有印象的。你想，黑泽清。黑泽明，这就很容易被记住，知道吧？<笑>所以我第一次观看黑泽清的电影的时候，就是你挑的那部《回路
0: 》，
1: 嗯，然后我们一起在你家里进行了一次非常有趣的观看影程。这
0: 个过程还持续到那天晚上，是吧
1: ？这是个非常有趣的故事，原因在于我实在是没有想到黑泽清的风格竟然是如此的特殊。以至于在我晚上睡觉之前看到月光洒下来的那一段阴影时，脑子里就顿时浮现出了回路里最后一段那个黑色大眼睛的鬼魂实体。顿时我睡意全无，所以我想，这种有趣的事情怎么可以让我一个人承受呢？我立刻果断的发信息给了包子，然后邀请他一起来参与我的<笑>这种恐惧又愉快的心情。但是最搞笑的是什么呢？在我。跟他说完这件事情之后，我不到五秒我就睡着了
0: 。你知道当时的，在我收到你的信息时，我第一反应就是
1: ，哎，他妈的这一胆小鬼
0: ！我虽然是第二次看，但我觉得啊，这一点都不可怕呀。尤其是那时你发给我信息的时候，我正在边听着我们的录音，还边看着网球比赛，我就想，哎呀，不可能的，这种事情竟然会发生在你这样子天不怕地不怕的人身上。然后晚上我就做噩梦了，你知道吧？而且我是想了好久那一些画面。
1: 同志们，你们知道这叫什么吗？这就是现世报打脸了、啊。<笑>所以说，黑泽清这个确实给了我一次非常愉快的体验，也希望我们接下来讲解他的两部电影也能如此愉快
0: 。那我们就首先先说上一年份比较早的《X 生志》吧
1: 。可以，嗯，这
0: 一部电影关于它非常有趣的一件事是什么？就是前几年它有在上海电影节展映过。你知道在这种电影节上的电影，一般来说票都卖得很快的，但是《X 升值，卖不出去，好多余票，啥、啊？真的非常多余票。而且后来有人看到觉得能捡便宜，他就买了进去，结果微博上一片骂声
1: 。Why？ 就是
0: 觉得这个片子不光晦涩，而且很……不所云对对对，直到这两年他才在豆瓣上被翻案。然后评价越来越高
1: ，真的假的？那我现在看到的那个豆瓣评价八点二分是是他
0: 一路涨了很多次，以前才多少啊？以前就七点五分左右，还是涨了好几年的
1: 。我可以理解，因为黑泽清的风格确实有一点，而且他这个人讲的东西特别内敛，真的很内敛，就有那种日本民族那种一贯有的那种收的那种感觉。但是他们那个收跟我们这边的那个内敛又不一样，很明显在电影里面就能看得出来。反正你当时说提议做黑德清的时候，我第一个想到的也是 X《X 甚至》，你知道为什么吗？哦、为什么？因为它豆瓣评分这部最高，<笑>所以我说那咱既然选一个，那就选一个评价最高的，然后再选一部比较特别的嘛。嗯、关于《X 甚至》，我们可以先简单介绍一下剧情。其实剧情特别简单，在东京都发生了好几起恶性杀人事件，每个人的尸体喉咙上面都有一个 X 的标志，是用小刀划的。每个死因都不相同，每个凶手很快就会被抓住了，这是这个电影的特色之一。实
0: 际上，这部电影我觉得很神奇一点是前半部让我特别兴奋，因为前半部真的是集中展现了那一些杀人事件
1: 。对，这部、个、电影我觉得最特色的是什么？最特色就是第一起案件发生的时候，那个妓女被杀，然后不过五分钟，那个杀手就蜷缩在电缆箱里吧，被找到了吧。当时我就说，嗯。有点意思哈，这么快，我就想知道他后面玩的是什么样所以我就接着往下看。我觉得反正前面这块做的是真的很有趣，就是凶手很快就会被找到了。你能说他们不是真凶吗？但是他们确实是他们动的手，就这一点很有意思
0: 。你埋了一个梗，
1: 对我买了一个梗在这
0: 里。是的，每一个事件上，我觉得都特别诡异的一点就在于，在他们动手之前，你真的看不出来一点蛛丝马迹，就是他们要下手了。直到算是真正的凶手，一个催眠师的出现，然后他们就真的像是被催眠、被什么东西附身的一样，犯下那样的罪行，对吧？对
1: ，其实这个梗，我觉得在日本的一些的电影作品、一推理一些作品中运用的挺多的，催眠杀人嘛，比如像之前有的，嗯、我记得今天一好像也有过，然后看过的有些推理小说作家也频繁的会运用这个催眠这个概念，其实定义的蛮广放的。我跟你说过，我看过一部很著名的作品，就是《脑髓地狱》，日本萨奇书，嗯、它就有关于这方面的一些运用和定义在里面。啊、哦，所以,所以
0: 这就是它为什么潜意识感，对吧
1: ？对，所以我对这个概念不算很陌生，但是我觉得这部片子里面的催眠哈，我觉得它更多的是一种象征意义。并不是聚焦于这个催眠本身，他没有讲解这个催眠的手法有多么的牛啊，或者是多么的炫，就是他很平常、很日常，可能一切发生的非常静悄悄的那种感觉。所以这一点我觉得很有意思，也是他风格中间一个很重要的一个点
0: 。对，因为这一个催眠者，他就是不停在问对面的人：“你是谁？跟我讲讲你的故事。”就是这样子很平常、稀松的一个流程。紧接着，这个人就像被附身一样子，干了这一个催眠者想让他干的事但实际上，我觉得这个事儿并不是完全被教唆的。这一些杀人者他们的行为，实际上早就埋在他们日常生活中了
1: 。对，这才是这个电影最重要的一个点。就像我刚才说的，你能说他们不是真凶吗？但我觉得不是的。放下案件的人确实就是他们。他们虽然说是被催眠的，但是那个催眠者并没有对他们说出什么“你要杀了他”。你杀了他之后才能获得幸福，这种类似于教唆暗示的话，他并没有。那个青年他从头到尾只会对被催眠者说三句话：你是谁？能不能更多的说说关于你自己的故事？还有就是你是谁？我是谁？这是哪儿？充斥了整部片子。我刚开始以为他是故意装的，后来我才发现他是失忆了。所以我觉得在这个片子里面，他很多东西都是那种意识性和情绪性的东西，他整个东西都是。你要仔细去体验，而不是像说是一般电影，我们会根据音画演员的一些动作和表情，我们去判断嘛。但是他这个电影很有意思，就是说它整个的整体是不可分割的。如果你把它分割开来的话，你会觉得。画面好像有一点失衡的感觉，你懂吗？嗯，就是有点类似于我们平常在做的事情一样，他就拍的很日常、很静谧的那种感觉。嗯，尤其会大多数去运用一些日常中的洗衣机转轮的声音、海浪的声音，还有很多水滴的声音。我觉得这种声音在他的电影里是被广泛运的应用，尤其是 X《X 生殖直播》。声音和画面的清洁度，还有那个色彩的变化，是他这部电影里反映着主人公情绪变化的一个重要的一个手段。我觉得这点非常重要。Uh huh.
0: 我印象最深的是警官高部，他在第一次去了监工的家里之后，发现了一些催眠相关书籍嘛，然后他就开始担心起自己的妻子了。嗯，这个时候他回家打开房门，第一眼看见是他的妻子吊在房顶上，然后他就开始崩溃，在那无声的大哭，爆<对>头。这个时候，实际上你如果仔细听，没有,没有一点声音，然后紧接着迅速一个快速剪辑，整个的环境全部都出来了。他妻子在那就问他你怎么了？你看起来脸色不大好，你怎么这么快就下班回家了？就这个时候，那个声音就是像海浪一样向你汹涌的袭来。我觉得这很好的能证明你说的黑泽清对于声音的这种运用和他画面是一体的。
1: ああどうしたの？何があったの？びっくりしちゃった。具合でも悪いの？对吧？对这一点我觉得很重要，尤其是像你刚才说的那个那个警官嘛，他其实在电影中是作为一个绝对主角的存在。很多人会认为那个监工才是一个潜在的主角，但是我觉得高布警官才是这个电影里主要的一个表现人物吧。我觉得大多数的一个点和线全部都汇聚在他身上了，就像我们刚才所介绍到的催眠者跟被催眠者的关系。被催眠者杀了，但你没有发现，他杀的基本上都是自己心里亲近的人。刚开始我们知道那个案子，嫖客跟妓女；第二个案子是丈夫跟妻子，身为教师的丈夫杀了自己的妻子
0: ，而且他当时还在患病中
1: 。对，然后第三个案子是巡警同事杀了自己的下属吧，应该是属于下属。应该是同事。同那就同事，那就杀了自己的同事。然后第四个案子就是女医生在厕所杀了一个男人，但那个男人的身份我们不得知。嗯、但是我觉得在他那个案子中最重要的就是这个尸体是男的，这就是我们今天也想讨论的一个这么多案件中最特殊的一个，就是关于女性、女性和男性在当时那个电影中表现出来的一个例子
0: 。为什么想到这一点？我觉得最重要的还是开头高布的妻子坐在医院的椅子上嘛。然后他当时读的是蓝胡子的故事，然后他后来就说到结局，我知道是那一个女孩杀死了蓝胡子。紧接着后来例子就像你说的，有嫖客对妓女的虐杀，有丈夫对妻子的残杀，然后还有女医生在男厕所随机杀了一个男人，而且后面还有一个动作是她沿着 X 上面那一个弧度挤给。
1: 剥下来了
0: ，对，掀起来了。我觉得他那一个举动是证明了他想看这个男人的内部结构到底是什么样
1: 。我觉得他这个动作是对应了之前监工在医院的时候对他催眠所说的那句话。你还记得你在医院实习的时候解剖的第一具尸体是吗？嗯、啊，我觉得应该是对应了这个。当时那个场面还有一个水，你记得吗？女医生这个案子为什么她特别呢？特别在一个是她催眠的工具不一样，跟前面都不一样，前面都是火，打火机的那个火苗的东西，然后但是女医生这个是水，散掉的水，所以我觉得这个点隐喻的非常的妙，比如像说，因为这个女医生长期受到。社会中那个性别歧视嘛，所以他毕业之后没有选择自己最想去的外科医生，反而成为了一名全科医生。他内心的那个愤怒跟不满，其实是在一点点的增加的。但是他为了生活却去麻木自己，把自己的内心维持在一个巧妙的平衡吧，我可以这么说。但监工的那几句话打破了这个平衡。他最后杀在厕所杀人分尸的时候，旁边的那个水池里的水也漫出来了。我觉得这个隐喻就象征着他的那个愤怒，以及内心中的那一些控诉跟诉求，已经完全打开了，泄开来了。
0: 先生、俺の話聞いてくれる
1: ？いいわよ
0: 。前は俺の中にあったものが。今全部外にある。だから先生の中にあるものが俺には見えるんだよね。その代わり俺自身は。对，主要就是监工对他说那几句话，我觉得所有女观众应该都能感同身受吧
1: 。我当时在屏幕上听到，我想重新捶他几下，但是他说的确实实话，这没有办法
0: 。对，就讲到女性，尤其是在行医的过程中，他们总是会听到“你为什么要来做这个？你为什么一个女的要来当医生？”甚至当他们拿起解剖刀的时候，还要被这样子而已。但是关于火和水。在之前几个例子中，因为行凶者都是男性嘛，所以催眠他们的都是打火机的火苗。而到了女医生这个女性这儿，竟然变成了水，水和火，就你会不会觉得有一种阴和阳这样子的暗示呢
1: ？你这么一说，我觉得可能会有一点，但是我觉得当时他改用了那个玻璃杯中的水，其实有另一层含义。我记得他当时那个动作是他在医院，医院肯定不可以抽烟，对不对？所以我还在想，这下你要用什么方法催眠呢？然后他就告诉我，他打开了水龙头，我当时就听到那个声音嘛。其实他整个人是很快速的就把水接好了，放在旁边。我当时明确的告诉你，我看了，他就是故意把水杯打倒的。我当时就看到那个女医生呢，她的眼睛就直直盯着那个流淌的水。我觉得流淌的水象征的是自由。free 的感觉，因为水是装在水杯里的嘛。但是当监工把水杯打翻的时候，那个水溢出来了。我觉得某种意义上也契合了女医生她内心中间对那些社会歧视的一些不满和那个愤怒啊。她也想这样子把自己内心那些东西给发泄出来，然后变成一个自由的意思。自由的水更多的是隐喻这个这个含义。但是我觉得你讲的也是有道理的。火跟水确实挺有意思的。
0: 那现在让我们把视线再放回到高普身上，因为你讲到特别好的一点，我觉得就是虽然这一部电影黑泽青》他就说是双男主的设置，嗯、但实际上最后所有的线还是汇聚在高普身上。对
1: 对对对对
0: 对，因为这样一个角色是非常普通的，他在工作上比较忙，他总是说啊、呃，等下一次工作闲下来的时候，我就和妻子一块去旅游。但是呢，在家里他又会对妻子有隐秘的不满，因为妻子应该是有精神类疾病嘛。对对对，所以他在工作上，警察是一个高危职业，无论是身体上还是心理上，那在家还要照顾这样一个情绪不稳定的妻子，随时是有可能爆发的，对吧？而在影片的后半段，他真的就爆发了。首先是对他妻子，事件的导火索是他回家看到的那一块生的牛排。他一下子就朝厨房水池砸去了。
1: 对
0: ，然后下面的镜头我真的觉得反而是最恐怖的。他和妻子一块坐在一个空无一人的公交车上，呃，大
1: 车，呃，巴士的巴士身上。嗯、然后妻
0: 子当时描绘着说：“我我有什么想去的地方？”但他
1: 其实是带他去精神病院。
0: 对，就非常冷漠的说：“我们要去一个不同的地方。”
1: 高布这个人其实很有意思，像你刚才说的那个双男主的那个设置啊，我逐渐有一点能够明明白为什么他这么说，因为我觉得高布跟监工在某些方面是很像的，他们两个人。都是那种很会洞察人心的人，你知道吗？因为我觉得高波的话，他应该是自己职业的原因，所以看见多了一些事件，所以他会对人的心里把握的比较微妙。我觉得最开始的时候，他找到那个嫖客那一点就很神奇，就给我们体验到了他那个很棒的那种观察能力。他一瞬间就找到了那个嫖客所在，所以那一刻他就体验出来，这个警察他的职业方面的专业能力是非常优秀的。而监工，我觉得他更多的是因为他自己有修学心理学。而他本身的长相是非常的无害的，这就拉近了他跟那些被催眠者的一些嗯距离。然后他本人我觉得也是非常很会洞悉那种人心的那种感觉，所以这个点应该就是导演所说为什么会是双男主的一个感觉。嗯、但是高布这个人吧，我觉得他就是像你说的很普通，日本普通男人的代表。我跟你讲，凝会了很多的特色，比如像说是，呃、有一点大男子主义吧。然后我记得他说过一句很著名的话，就是我从小被教导，作为一个警官，我的感情不应该是外放的，而是内敛的，我不能有任何外放的感情，这一点也就成为了他内心压抑的一个点。然后面对妻子第一次审问监工的时候，他们俩中间那段对白是我全篇最喜欢的一个场景。其实单方面就是高布对监工诉说自己的故事。高布这样说：“他说我知道妻子变成这样的原因都是因为我。其实他内心是知道的，但是他怎么做的呢？他还是逃避，你知道吗？他根本就没有去改善这段关系的那个能力，你懂吗？但是他内心深处又觉得自己很委屈，他把这种不满又归结到了妻子的身上，他不愿意去面对自己内心中的这份愧疚。所以我觉得这就是他一个普通的特性，你知道吗？就、就是凝聚天下所有人。”所有男人都会有的一个特色，所以我说这个演员演得很好，然后这个角色设置得也很好，这是他身上的一个点，也就是他后面爆发出来的一个很重要的一个因素。而且他确实是不怎么会处理亲密关系，你没有发现他跟别人，尤其他跟他妻子啊，明明是应该是世界上最亲密的两个人，但他们两个之间的电影给我呈现的画面都是很远的，要么妻子在桌子的这一边，要不然他就在这一边。尤其是你还记得有一回他妻子迷路了，然后高布回来没找到他的妻子，然后出去去找迷路的妻子，发现妻子独自抱着东西站在一边。当时高布的心情，我敢打赌，他一定是觉得烦躁，又有一点可惜，你知道吗？其实他内心深处又何尝不是希望妻子从此消失掉呢？因为我觉得那个时候他已经把妻子认为一种是一种累赘感了，但是他自己心里不愿意承认而已。
0: 我觉得这种隐秘的邪念真的是这个片子让我觉得最可怕的地方
1: 。确实，就像你之前跟我讨论的时候说的一样，你觉得这部电影最重要的一个点就是人内心中的一些欲望、一个邪念嘛，应该通过怎样的一个途径去发泄出来？是不是说像现在这样被催眠了一下，我们就可以肆无忌惮的去做内心深处的那些不该做的事情了
0: ？所以这个
1: 点，我觉得、嗯、其实，在影片中间也得到了一个很好的回答。
0: 你觉得是怎么回答的
1: ？你还记得片名“治愈”吗？嗯，我觉得这个“治愈”指的就是催眠
0: 。你觉得指的就是催眠？为什么
1: ？因为我觉得《黑色星他自始至终啊都在写社会，你知道吧？他整部片子其实讲的都是当时社会下的一个时代下的一个缩影，尤其像那些画面中老式的工厂、很阴暗的色调啊，凝结了他眼里荒诞又比较冷酷的现代社会。然后社会下的每个人都是压抑着的。你可以看到，在那么多起案件中，虽然他们看起来好像是没有绝对的动机去杀害，但是你可以仔细去想一想。嫖客那个我们暂时不知道，因为那个确实很隐晦，我到现在也没太懂。但是关于第二起那个教师和那个嗯妻子妻子的故事，我大概有猜到，因为我记得监工问那个男人说：“你跟你的妻子感情很好吗？你们相爱吗？”那个男人回避了他们相爱吧这个问题，他只会说当然了，我们是夫妻嘛。他强调了这个这个点，你知道吗？这
0: 种契约关系
1: 是,是？对，所以我觉得他内心深处肯定是有不满的。一个是这个，还有一个就是第四个那个同事之间杀人的故事。监工因为站在楼台上跳楼，然后被那个路过的巡警发现了，然后巡警把他带到那个派出所，然后对他进行了一系列的审问，发现这人啥都不知道，是个傻子。杀人者的那个老巡警，他为人可能是比较圆滑一点的，给犯人抽烟或者什么，他都觉得无所谓。但是旁边那个巡警，年轻的巡警就是比较刻板、有原则的那种感觉。我能感觉到他们在日常的生活中就那么几个点，就一定会有很多的矛盾。比如像说，年轻的巡警认为不应该这样子。应该要按照程序来，而老兄弟认为这样没有什么关系的，偶尔通融一下嘛。看似感觉就是社,社会中很多我们会遇到的一些小摩擦，但是经过监工的那个放大，就变成了一起杀人事件。所以这两起案件，我觉得都是隐喻了在现代这种平和的表面下的一些暗潮涌动。所以我觉得黑泽清还是在说关于社会的这两起，加上那个女医生那女医生那起，我们很明显就是拍得太直白了，大家都看得出来是那种关于男女不公的。再加上高布警官这个案子，其实他最后也因为被催眠成为了一个催眠者，反而去唆使别人去杀害了他的妻子和另外一个领班吧。我记得是在餐厅的时候要咖啡的时候，嗯、他从一个被害者应该算是个被害者，成为了一个加害别人的人。但是我为什么说催眠是治愈呢？在现代社会中，人都是被各种形形框框的那种规则所、啊、束缚着，而监工通过这样的方式帮助他们释放了自己的天性，你懂吧？所以我觉得这是一种另样的一种治愈的方式。
0: 我觉得这个英文名 Q， 它就是一个巨大的讽刺哎！我不觉得这是一种治愈，
1: 看，这就是我们俩不一样的理解的。对
0: ，我觉得这是一种很可怕的治愈，因为之前我有看过黑泽清和伊佐广司的访谈嘛，嗯、他们在最后一个问题，就是关于治愈这样的一个问题中有回答：如果一种病的治愈要靠社会关系的破裂来达成，那这是多么可怕的世界
1: ！哦，嗯、你是觉得治愈是一个反讽？
0: 对，因为我特别喜欢的一个日本设计师叫山本耀司，他曾经说过这样的话：我啊、自我这个东西是看不见的，你只有和世界其他东西产生碰撞，才能发现到底什么才是你自己。我觉得我们每一个人是需要一些条条框框，这个条条框框主要指的是社会关系，就和其他人接触交往的过程中，才能发现自己到底是什么模样。而这样子的模样，它并不是固定的。比如我和你，我们俩是好友闺蜜，我是这样子；而我和我妈在交往的过程中，我肯定不是像对待你这样子去和她交往的。也就是说，我们每一个人都必定是一个多面手。所以呢，在这样子的过程中，我觉得社会关系即使中间有很多矛盾，这是不可避免的嘛？我们毕竟都是不同的人。有摩擦是再正常不过的了，最重要的还是怎样去解决这些摩擦。当然，从这么现实的角度来看，我觉得这个片子相对又没有那么恐怖了啊
1: 、哦。对啊，我大概理解你讲的是什么意思，因为你想，你想讲的就是人是社会性的动物嘛，我们不可以因为呃为了寻找一下自我，或者说为了那些天性就去不顾一切，你知道，就是打破条条框框的那种感觉。但是我所理解的话。我所理解的治愈不是那个意思，你懂吗？因为我记得在电影里面出现过一个问句，就是很多次都出现了，包括导演借监工之手问过很多遍这样的话，他问过很多人你是谁？我觉得这句话是一个很值得深思的一个问句，你知道吗？就你是谁？我现在问你你是谁？你可以立马回答我吗？除了名字，你能告诉我你是谁吗？
0: 一瞬间确实是不能。你抛的回答，你抛弃
1: 那些社会性给你附加的那些条条框框，那些比如像你社会给你附加的身份，学生，嗯、呃，大学生，失业在家。啊，还有抛弃一些社会关系，比如像儿子、哥哥，还有像我这样就是子女的身份。抛弃这些身份之后，你再回答我，你是谁？你能回答我吗？
0: 第一瞬间不不可
1: 以，对吧？嗯、所以我的意思就是说，可能有一点诡辩啊，因为我觉得每个人对电影理解是不一样的。但是放在我这里哈，我会觉得那个治愈的话，可能监工通过这样极端的方式，确实方式手段非常的极端，然后也是不可取的。但是他从中能体现的一点是，我觉得他应该在倡导每个人去寻找真正的自我，在工业社会下迷失的自我，我觉得会有一些这样的含义在里面。但可能我的看法会比较偏颇一点。尤其电影刚开始开头的时候，那个蓝胡子的故事，我所记得的蓝胡子版本不是这样子的。我记得蓝胡子版本是蓝胡子最终杀害了那个姑娘，然后接着寻找下一个目标。我记得的版本是这样，但是我看了这个电影采访的资料，中间有很多人说这个所引用的版本是妻子联合情妇杀了蓝胡子，然后妻子从此踏上了引诱一个男人接一个男人的路。自始至终啊，我觉得他这个片子为什么不恐怖呢？因为他就是在讲社会，你知道吧
0: ？难道社会还不够可怕
1: 吗？<笑>哦，你这句话也非常的精髓哦
0: 。插个题，你知道我现在不大看恐怖片的一个原因，就是我觉得现实社会已经够可怕了，我还要去看恐怖片啊。
1: 但是你有没有发现，在这个片子里面，除去平时所应该有的那些社会条件下框框架架下的那些现实元素之外，那些不被我们承认的藏在身体呃深处的那些天性，是通过一些超自然的手法表现出来的。这个点在回路里面也有很好的体现。他在这个 X 政治里面的话，我记得这个点应该是通过像被关在笼子里的猴子那些动物，还有被架在一个浴室上面被晒干摆成耶稣样 X 样十字架样子那个猴子的干尸尸体，还有看不清脸面的那个催眠天才，你还记得吗？嗯，就那个录像带里面的人。所以我觉得这几个点都是隐含了关于黑泽清想要探讨的社会下工业社会。也不能说工业社会，但是确实工业社会下被束缚了我们真正的自我应该在哪里寻找？我觉得他可能想讨论的是这样，反正我看到的是这样子，也、嗯、就每个人看的都不一样。实
0: 际上，我觉得这一部电影的成片年代也挺有意思的，它是1997年嘛。我觉得黑泽清真的很厉害一点，就是这算是他第一部奠定个人风格的片子，就达到了如此巅峰的水准。而一九九七年他在筹拍的时候，大概是一九九五、一九九六年，那个时候正好是日本经济泡沫开始没多久，对吧？嗯，我相信人们当时一定是非常迷茫的，不知道未来该前往何方。<对>而当时正好是在一九九五年的时候，有一起恶性社会事件嘛，日本地铁毒气杀令事件
1: 。啊，对的对对对。村
0: 上春树曾经写过两本书来调查这一事件的。这个事件主要的罪犯就是一群所谓宗教的教徒嘛，其中教主名字我还记得叫麻原彰晃，他是在一八年，也就是二十三年之后才被判以死刑。这部事件对日本社会的影响真的是非常巨大的，而这个所谓的宗教，你敢不敢相信，他直到今年六月底才真正的消失，最后一个教徒才被抓到
1: 。哇哦，真的吗？
0: 真的，这是最神奇的，就是我觉得可能有一些现在的民间所谓宗教，那一些教徒进去是会有一些，因为当时社会因素让他们产生迷茫或者一些负面情绪，所以要找到一些途径去慰藉自己。当然，选择了这样一个十分错误、邪恶的途径，这个是极其不好的。而他直到二十多年之后才真正消失，我觉得这反而证明了从那个时候到现在，人们的那一种恐慌不安感实际上是一直存在的
1: 。对，所以像你所说的这个例子，就很好的体现了我所说的治愈到底是什么意思。当然了，电影的最后我们都知道，那个高布他从一个被害者成为了一个真凶凶手，而且他接下来结局到底是什么样，我们没有人知道。他有可能会变成一个在逃的犯人，有可能会接着披着这层皮，接着他的警官生活。但是我们可以看到的是，影片开头跟影片结尾的高布是完全不同的两个人，为什么呢？因为影片开头他一直隐忍不发。我记得当时精神病院的院长曾经对高布说：“你比你的太太病得更厉害，我觉得你才是需要治病的那个人。”但是在影片最后的那个高布，他看起来很平静，你知道吗
0: ？整个人就感觉卸下了重负
1: ，就感觉像是升华了一样。诚然，这种治愈的手段跟方式，它肯定是不可取的。在这种社会下，它会给这个社会以及别人造成多大的伤害，我们就不需要多说了，对吧？但是这种不可取的手法的的确确给他带来了一种慰藉。当然，这种慰藉到底是一时的呢，还是永远的呢？还是说这种慰藉是有毒，会接着麻痹他？不能去面对真正的自我呢？我觉得这些东西都是可待商榷的。但是不得不说，那种平静感确实能让人感觉到一种一丝丝的诡异。我觉得这应该是黑泽清最后的那个电影场面给我们了一个非常完美的结尾。红眼航班的各位旅客，我们的飞机在飞行过程中遇到航路不稳定气流影响，伴有一些持续性的颠簸，请您再次确认安全带已扣好。正在使用洗手间的旅客，请您注意抓好扶手，谢谢
0: 。那说完了 X 政治，我们接下来说今天要讨论的第二部黑泽清的代表作《回路》。这是一部上映于2 0零1年的片子
1: 。这部该死的电影让我晚上睡不着。我早昨天记得
0: ，我现在看到门框要是上面再贴点东西，我都要吓得半死。
1: 我以前看了那种月光下的黑影，我觉得很有氛围感。我现在看了月光下的黑影，我就想到黑泽清电影里最后的那个鬼魂实习，你知道吗？啊所以我就觉得啊，导演就是导演，他的风格真的太明显了。他跟一般超自然片的导演完全不一样。看他的电影，你会觉得刚开始你会觉得干，真他妈无聊，我能不能二倍速放、啊？哎哎、所以回路呢，一开始也讲了一个很简单的故事，就是两条线，我这边讲出第一条线，然后你讲第二条线。第一条线就是在公司工作的女主角美智，她是一个员工嘛。因为工作上的事情要去找他的同事，他的一个男同事家里找一个硬盘。当他到家里的时候，发现这个男同事变得有点不大正常。过了没几天，这个男同事就自杀在家中了。在他的家里发现了一一一个硬盘，那个硬盘里有这个男同事死前的一些可怕的录像。在公司里，他的几个同事看了这个录像之后，也接着发生了一系列诡异的事情。然后他的同事全部死了，全部死于自杀。一系列的事情只剩下美智一个人。这就是我讲的这条线
0: 。第二条线是一个叫亮介的青年，他喜欢网络聊天，想要找到别人一块讨论东西。然后他就发现一个网站，叫做“你想遇见优顶吗？”他在那上面也看到了非常诡异的，不知道是何人，而且还不止一个人的影像。之后呢，他在公司遇到了另一个女孩春江，他们俩就一块去探索这究竟是发生了什么事。而这两条线，他们同时致使这个时候的东京人员越来越稀少，最后甚至走上了末日之路，
1: 对,对<吧>两条线最后汇聚了亮介和美智，最后相会了
0: 。实际上，光听这个简介，会觉得这是一部非常典型的恐怖类型片的发展，嗯、但实际上，我觉得根本不是。
1: 主要是这个导演吧，他这个拍的超自然，其实很会拍，各种元素运用呢，其实让你就完全想不到一些画面视角。所以刚开始的时候，女主角的画面就是倾斜的，不正常的。在里面的一些色彩的对比，比如像强烈的黑色与红色那个对比，还有在我讲述的那条线里面，每个人最后死亡的样子非常的诡异。他不是那种多么的血腥啊，多么的残忍啊那种，它就是变成了一个影子，然后逐渐消失在了墙壁上，然后那个墙壁就留下了一个黑影，就是这样子。但是你当时你去看的话，你会觉得 ，What？ what？ 会有这种感觉，你知道吗？但是当你看多了，配合它那个声调，你会觉得我的妈呀，好瘆人啊那种感觉。我当时看了这个的时候，我就觉得他很厉害，能把超自然鬼魂运用跟别人不一样。你看一般恐怖片里，我们都很套路化嘛，要么戴个面具，比如像《死神来了》里面那样嘛，要不然就是像日本最出名的贞子。但是黑泽清里面他没有任何一个面目狰狞的超自然成员，就是那种很普通的黑影一样的虚幻的那种那种影子。我记得中间有一段很惊艳的，是我们俩在看的时候，我跟你说，我说哦，这段很惊艳。它像是一个皮影戏，你知道吧？就是像中国的皮影戏一样，但是比皮影戏的更加粗糙一点啊。鬼魂逐步往前，慢慢进展的肢体，逐渐扭曲的身躯，以及走路时候的样子，配上那个非常阴间的音乐，那一瞬间，你的恐怖值瞬间升到 max。
0: 看到这段，我觉得我整个人的灵魂都被吸走了。对，而我觉得你说到鬼魂非常好的一点，就是这部电影里最恐怖的不是鬼魂他们的脸、他们的面容，而是当他们要现身之前，这个环境的氛围到底是怎么样的。对
1: 他很会营造氛围，可能会有人觉得这种有点装神弄鬼，但是你看完就知道，确实是人家很会应用这方面的东西。嗯
0: ，几次鬼魂现身的时候，转念一想，这不就是普通人的脸吗？但是在那之前，天呐，那一些音乐，还有像你说的摇晃的身影、踉跄的脚步，都会让人觉得 Oh my gosh， 我魂都要飞了
1: 。对，所以这一点就是他电影里面跟别人的一些恐怖片电影不一样的存在。人家的鬼魂、超自然的一些灵异现象是实的，它是虚的，但是这种虚的反而营造了氛围上的那种恐怖感和诡异的感觉。所以这个。非常特别。如果对这个感兴趣，嗯、一定要去看《回路》
0: 。黑泽清他在访谈中就称，《回路》里面的鬼魂就像稠密的液体一样，这种形容非常贴切。因为液体很多时候我不会把它看成一种实际存在的东西，我会觉得它哇，转瞬即逝嘛。就像你说的，这个鬼魂实际上很虚。电影两个小时的片长，一百分钟结束之前，我都会觉得这个鬼魂，哎呀，它一方面很可怕。因为氛围营造很足，但另一方面呢，又没什么好吓人的，因为他是虚的，对，对，但<迟>他也不干事儿。在直到后面鬼魂最后一次现身的时候 ，Oh my gosh！ 我当时就想，哎，不可能，不可能，这是不可能发生的事但结果他真的就发生了。当摄像机的他进入一个房间和鬼魂正面对峙的时候，他,<哼>他当时就说：“我抓到你了，我可以穿过你。”结果他
1: ，别碰我。<笑> Don't touch me！ 我告诉你
0: ，碰上鬼魂肩膀的那一瞬间，他是真的碰到的，实体意义上的碰到了
1: 。所以这个非常的毛骨悚然。那
0: 一个瞬间，我就觉得他前面这个鬼魂代表的所有很虚无缥缈的意义，都有的一个实体的载体存在
1: 。对，这点很绝
0: 。从这个电影的主题来说，我之前会觉得这些装神弄鬼，因为电影它想要讲的是关于孤独。人的存在这个话题嘛，<对>就像 X 甚至有谈及的，你之前会觉得这些不就是很很虚，但这一刻它就有一个实体的存在，你就会瞬间觉得前面的那一些人他们的自杀是完全有意义的
1: 。如果你能感受到它真实意义的话，你会觉得拍的很妙很绝；但是如果你感觉不到，你会觉得他在装神弄鬼。
0: 感觉到了，他就一直困扰着你。
1: 对，尤其是我当时看完最后那个实体鬼魂的时候，那个大眼睛，黑色的大眼睛一直在我脑海里闪烁。它它是一个逐渐推进的画面，刚开始是整个身体，然后慢慢慢慢慢慢慢推到这里，然后连连连再往前就是两个大眼睛，就那两个黑色大眼睛，你跟他对视，你感觉哇靠，我是不是要被吸走的那种感觉？尤其再配上那种老式的画质。再加上你家那老式的电视机真是绝了
0: 。你说到电视机，我就觉得很有趣的一点是，这部电影、
1: 哦、是我们在看的过程中
0: ，当时在看的过程中，你跟我说就说、是，哎呀，还好是在电视上看这部电影，对吧？因为在手机上看没有那么有感觉，在平板电脑上看可能也不够大。你说如果在电影院看的话，你也不会觉得多么恐怖，因为除非是一个人看，不然你有人在旁边陪着，至少有观众在。你想走也可以走，嗯，不会有一种被牢牢的抓在那儿的感觉。对,对对。但是电视正好大小就非常契合
1: 。我也是突然而然来了一个灵感，就觉得很神奇，因为我当时看他们看录像带啊，还是那些网站啊，那个电脑都是很老式那种电脑，很小，然后那个录像带也是要慢慢放进去。但是最妙的是什么呢？那个时代，人人家里都有一台录像带，就是你要看东西，你一定要用录像机，要用电视机这种连贯的方式。要不然你没有办法去看别的东西，因为我们现在不像我们现在有智能手机啊，就是很方便。所以说，就在那种环境下，我就会想到，到不同的那个影视媒介对于这种恐怖片的发散的氛围，是不是有不同效果？如果画在我们现在去电影院看那种大屏的四 K 蓝光，或者说是在手机上你看那种视频网站里的那种高清，是不是反而丧失掉了那种该有的纹理感和真实感？所以我觉得媒介这个东西很妙，也就是我觉得现在的一些鬼片、恐怖片、惊悚片可能就拍不出来那种感觉了
0: 。你刚才说的那种文艺感，让我想到了日本作家谷崎润一郎，他强调的那一种日本的音译美感啊，哦、确实有这个感觉。因为你说到关于媒介，会让我想到另一些日本的 J Horror 恐怖片，最典型的是《午夜凶铃》。贞子。对，它就是关于录像带的嘛，像你说的。当你把录像带慢慢推进那一个录像机放映的时候，它是有一个过程的。我觉得这个过程是会给你的心理造成一种极度压迫感。对，而且你在说到了以前的电视机，对吧？小小的，但是如果你看它的厚度，它就是感觉很笨重，对吧？对。但是这种笨重会有一种什么呢？你看到那一个厚厚的外壳，里面肯定是有东西的，你就会在想，
1: 想象的空间就有了。对
0: ，里面是不是真的有什么东西？如果你在现在，要是真的从那一种超薄液晶电视机出来，你会觉得好假，是吧？
1: 就是没有那种感觉了。比如像说，就现在我们用一些四 K 的电影屏幕去看一些鬼片，你会感慨这个鬼做的真逼真呀，真的很真实啊。但是你不会有妈呀，他下面会不会冲出屏幕来啊？<对>就这种感觉
0: 。我觉得现代的这一些媒介发展是与。恐怖片相背而驰的，对他们强调是真，但是恐怖片它并不是强调真
1: ，它强调的是应该是那种压迫。嗯，更多的给你黑暗的那种想象的空间，嗯、我觉得这点非常重要、嗯
0: 。就是黑暗里那些被藏起来的，他们能更好的唤起你的恐惧感
1: 。所以说，我觉得不同的时代发展的优点，还有那种电影所适应的环境，真的是完全不一样的。你比如像现在啊，这种高速科技发展下，我们可能更感觉到恐怖的是那种赛博朋克的感觉。但是你要说放在那种日本的那种感觉，你跟他讲那种老式的环境下，你跟他说赛博朋克，人家会问你这什么东西。<笑>所以说，我就觉得这就是时代发展的一些意义
0: 。所以像，像世纪之交那些很优秀的日本恐怖片，在现在是根本不可能会有存在的空间的。这也没有必要太惋惜，毕竟时代不同嘛，对,对吧？像现在的你所说的有赛博朋克，还有另一个就是我们会使用共享屏幕创造一些恐怖片。
1: 对啊，还有一些比如像最近很火的那个社交网络。嗯，就是在一个直播嘛，直播应该是现在现在社会最出名的一个手段，对不对？还有像哦 ，VR 真人模拟，那个我觉得也非常的适合发展，现在的发展，但是导也不行是吧？<笑>
0: 既然说到了媒介，我还挺想问，就是你对这部片子的主题有什么想法？实际上，这部片子的主题。蛮老套的，但现在看挺老套的。在那个时候，二零零一年的时候，黑泽清他提出的还是比较大胆的，因为在互联网发展初期，他就提出了人的疏离感和孤独这样的一种担忧和焦虑，对吧？我们每一个人一开始去上网，去寻求互联网的连接的时候，我们都是想要摆脱那种孤独感的，但是慢慢的，所有的这种互联网行为都会背离我们一开始的初衷。
1: 也就是说，我们刚开始上网，发明网络这个东西是想让人与人之间变得更加亲近的。但是，反而随着你的科技越来越发展，网络速度变得越来越快，这种亲近感根本就没有。你会逐渐的发现，我们没有办法从网络上寻找这种亲、嗯、这种亲近感。就很多人都说，嗯，现在科技发展到一定程度下，我们会不会不需要再这样面对面的谈话了？我们可以用那种元宇宙啊，或者一些 VR 虚拟的那种技术手段来实现我们这种面对面谈话的这种功能。但是在你真正觉得失意、难过的时候，在你觉得孤独的时候，你是希望一堆冷冰冰的数字面对着你呢，还是一个真人面对你呢？这就是一个核心的一个问题。所以说，黑德清确实是一个很超前的，有一个很超前的想法。
0: 对，像当时的互联网论坛，实际上就是今天社交媒体的弱化版嘛。你想一想，在社交媒体刚开始出现的时候，我们大家想的都是：哇，我能和世界各地不同的人进行交谈了。但现在是什么样子？现在是大家都看得很明白了啊
1: 。所以说，不停的科技的发展，不管是互联网还是什么东西，发展到最后阶段都是有利有弊，双刃剑，嗯、看你如何取舍。但是，嗯，怎么说呢？很多时候。因为像科技这个东西啊，科技本身是没有意识的，它没有意识，没有自我意识。别跟我说人工智能啊，人工智能再怎么有自我意识，也比不上人的自我意识。所以说，我觉得这个东西呢，它就像是一个工具，但是工具呢，是要被掌握在正确或者说是适合的人的手里，才可以发挥一些功效的。但是如果你在那个时机是错误的，或者说掌握在一些不适当的人的手里的话，这个工具它就会变成一把武器。就像我们电影里面的那个录像带。录像带本来的功能是什么？观看影像嘛，或者是一些录制一些场景，以便我们去怀念它。但是在这个电影里面，录像带变成了索命的利器。某种时候，我觉得一个东西也是有正反两面的，不同的感觉。嗯、就像在电影里面那个谁春江死之前对亮介说的那句话，我觉得鬼魂和我们是一样的。我觉得这句话就很有意思，感觉像是点题了那种感觉。对
0: ，就是一般来说。鬼魂怎么可能和人一样的呢？在之前我一直觉得春江这句话就是有点矫情，有点拧巴，你懂吧？但是直到后来，就是我们刚才提到的鬼魂真正的现身被触碰的那一刻，我才意识到他说的是什么意思。实际上，我觉得你刚才说到录像带它的性质非常好的一点，它一开始是被当做一种观赏或者去记录一些东西，对吧？但是在这一部电影里面。他确实是有这种观赏性质，但是观赏的是什么呢？观赏的是那一些不同的人，他们有同样孤独的生活，最后都走向了自杀这样子的道路。然后这样子的影像被保存下来，又去教唆了别人，唤起了他们心中同样的感觉，最后引领他们同样走上了结束自己生命的道路。而像春江，他一开始想的是，我们活着和死的也没有什么太大差别。但是当死的之后，我们看到那个鬼魂，他依然在念叨着无尽的孤独，这就真正意味着鬼魂和人真的没有什么区别。不光是人死的，而且在成为鬼魂之后，他和活着没有任何区别。他不会因为你死了，就不会再品尝到那种孤独的滋味了、嗯。
1: 他所表达的，我觉得应该就是那种永恒的孤寂感吧。这其实是人类必须要面对的一个课题
0: 。所以，我觉得影片在发展到最后的三十分钟时，逐渐变成了一种末世感的片子是非常有道理的。这不光是因为这个片子是恐怖片，还因为你能看到随着影片的进展。东京的人逐渐变得越来越少了，这就代表当城市里没有人了，它就不足以被称为城市了。所以这个城市、这个国家乃至这一个世界、这个地球，它就成为了名副其实的末日，对吧？当人都不存在了，他们之间没有的联系，这怎么还能被称为我们曾经存在过、生活
1: 过的人类世界呢？确实，而且最后黑德清的那个。末日开车那个逃亡的画面其实很有美感，我这人就非常喜欢那种呃开着车一路公路的那种片子，我就很喜欢那种感觉。最后结尾的时候，女主角乘坐的小潜艇在那个一望无际的大海上面，只有她一个人的那种茫茫无际的感觉，真正的拍出了她想要表达的一些东西。嗯
0: ，最后那一个非常孤独的船，也就像最后孤身一人的美智一样，对吧？
1: 其实导演并没有给出任何解决的办法，他提出了这个问题，然后就没有了
0: 。嗯，实际上最后确实是一个开放性结局。对，我们也不知道美智最后是真的能像他之前一样子一次又一次的侥幸的活了下来，还是最后影响另外一个结局，对吧？对
1: ，所以这个开放性结局就很有意思。嗯、艺术家嘛，都是这样，提出问题，但他不敢解决问题。嗯
0: ，我觉得最后这个结局也就像黑泽星很多片子一样。非常的暧昧，我觉得他的片子让我很喜欢的一点就是他不会特别明说任何一个东西。嗯，相比起情节还有逻辑，他更喜欢用情感还有画面去讲述一个故事。<笑>你第一次看应该也能感觉到
1: ，我能感觉到他所表达的那种核心中间有一种隐秘的毁灭的感觉，你懂吗？就是存在于他内心深处。因为我觉得每个电影多多少都能反映出导演内心的一些想法。在他每个电影里，我都能感觉到那种像是日常一样隐秘的，藏在平和表面下缓慢的毁灭的过程，但是非常有美感，我还是很喜欢的。嗯
0: ，就像黑泽清，他在导演一场戏的时候，他不大喜欢喊 cut， 他就喜欢让自己的演员一次性给顺下来，他就是想看这个演员在这一场戏怎么表现一个人从一个精神非常正常的状态到他慢慢的走向崩溃。我觉得看黑色清的片子就是这样的感觉。一开始我真的觉得特别正常，怎么会发生这样的事？但看着看着，我觉得我自己都要崩溃了
1: 。但他给演员这样子的话，发挥空间特别大。嗯
0: ，是的，就像《X 生日》里面一撮广子，对，他总是你觉得他要崩溃了，但他没有崩溃，但他在下一场戏又崩溃了，最后又 hold 住了。他就慢慢慢慢的在这样子的过程中，一点一点释放自己，直到最后迎来了对周围人那种毁灭，对吧？
1: 这种导演的话，演员一定还是觉得合作很愉快的，不像某些导演啊，某些导演谁也不用说
0: 。<笑>我们不说了。<笑>那好，那我们这一期就讲到这儿吧。嗯
1: ，如果大家对这种美感感兴趣的话，可以去看一下黑泽清的这两部电影
0: 。那如果不光对黑泽青导演感兴趣，也对这一种比较诡异的、比较恐怖的、比较扭曲的艺术作品感兴趣的话呢，也欢迎订阅我们的这档播客《红眼航班》。
1: 希望大家听得愉快哦。
0: 那我们下期再见
1: 。Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.